2: Asculți direct de la Cluj podcastul alături de gazda ta, Florin
0: Roșoga.
3: Hei, salut tuturor! Florin sunt aici la microfon și astăzi avem un podcast, un invitat alături de noi, cu care o să povestim despre niște lucruri interesante, aflați imediat. Este vorba despre cineva care are foarte multă experiență din poziția de management, mai ales, dar și din poziția de fundator, de inițiator de proiecte, și anume voi. Voi cu Stoiciu este manager de carieră a lucrat în companii diverse, de la companii mai mici la companii foarte, foarte mari, a format organizații de digital engineering, de la poziția de fondator de antreprenor, de la poziția de fondator în startup-uri, până la poziția de manager de companii globale în România. Voi cu, mă bucur că în sfârșit reușim să ne întâlnim după multe, multe amânări și este o este să te aud din nou.
4: Plăcerea e de partea mea, Florin. Mulțumesc uh, pentru invitație și profit de ocazie să salut tuturor uh, ascultătorilor uh, podcastului tău. Știu că este uh, unul dintre cele mai... Uh, consecvente, să zicem, exerciții din, din spațiu ăsta și te felicit, Florin.
3: Uh-huh, mulțumesc frumos. Voi cu m- știu că tu ai plecat din poziția de director general de la Nagaro anul acesta în vară și acum ești într-o perioadă sabatică. Eu o să-i spun an sabatic, deși rămâne de văzut cât va dura. Poate durează mai puțin de un an, poate mai mult. Hai să luăm puțin și pe scurt care este experiența ta? Adică tu, totuși, ca să ajungi director general la Nagaro, care este o companie mare, foarte mare, din câte mi-am amintesc, chiar în trecut ei achiziționaseră i dacă nu fac eu o confuzie. Este un jucător mare, până la urmă, pe piată din România. Cum ai ajuns până aici?
4: O, oh, mă Pe scurt, nu știu dacă putem, dar încercăm să condensăm cât de mult se poate. Am fondat propria mea companie în anul 2001, Pe vremea când era foarte dificil să discuți despre digital engineering în piața din România Dar încet, încet lucrurile s-au schimbat și s-au schimbat în bine Am servit organizații globale în piața din România prin ceea ce făceam noi atunci Cu ajutorul lor, sigur că am învățat ce înseamnă toate lucrurile pe care noi nu le văzuserăm până atunci Și din pas în pas am mers tot mai înainte, ajungând până la urmă să ne implicăm în proiecte cu vizibilitate globală Așa am ajuns și în postura de a mă întâlni cu Nagaro. Din partea Nagaro a venit atunci o propunere pe care eu până la urmă nu mă gândisem înainte de a să o iau în calcul și anume de a prelua un rol de managing director într-o organizație care nu fusese creată de mine, dar mi s-a părut că este o chestiune extrem de provocatoare și interesantă, mai ales că îmi dă șansa să văd lucrurile și din partea cealaltă, adică le văzusem doar din postura de antreprenor, fondator și așa mai departe și am luat-o de acolo. Cam asta e.
3: Îmi spune că ești acum într-o perioadă sabatică. Ce înseamnă o perioadă sabatică?
4: Puh, înseamnă că după ce uh, ai uh, sprintat un maraton timp de 5 ani de zile, ai nevoie de o perioadă în care să-ți tragi sufletul, să respiri, să te refaci. Uh, se întâmplă foarte multe lucruri uh, într-o perioadă atât de, de lungă, mai ales într-o companie de acest gen, mai ales în vremurile în care suntem noi. Și cred că cel mai bun termen pentru, pentru asta este să te recentrezi puțin.
3: Că și asta ce înseamnă? Că pur și simplu te retragi și nu lucrezi deloc în perioada asta? Sau în ce sens?
4: Idealistic vorbind, așa este. realitatea însă este că, nu știu, pe unii dintre noi nu le poate ține nimeni departe de, de a pune mâna și de a face ceva. Sigur că uh, nu sunt complet pe, pe margine, în sensul în care sunt câteva proiecte în care sunt implicat. Uh-huh. Uh, au venit câțiva amici prieteni către mine cu rugămintea de a-i ajuta în anumite, în anumite zone. Contribui Acolo și sigur uh, uh, mă uit în continuare în ceea ce înseamnă organizațiile din lume vis-a-vis de, de digital engineering.
3: Dar care este scopul pentru tine? Adică ce îți dorești tu într-o perioadă sabatică? Ce anume îți dorești să faci?
4: Că cel mai important este să îți dai seama cine ai devenit.
3: În sensul că, ok, ai avut o perioadă, să zicem, 5 ani care poate a fost mai intens sau mai, cu mai multe provocări și realizez că ok, te-ai schimbat în, în perioada asta. Acum e o întrebare, nu, deci poate greșesc, da? Că poate te-ai schimbat sau te-ai atins și vrem un pic să te gândești la tine însuși, la viața ta, la ce vrei să faci sau în ce sens?
4: Florin, sigur, toate lucrurile cu care te întâlnești pe parcursul vieții lasă o amprentă asupra ta. Mai mult sau mai puțin? mai Profund sau mai la suprafață? Este clar că învățăm din experiențe Sau cel puțin așa este ideal să învățăm din experiențe Chiar dacă sunt bune sau proaste, sigur Trebuie să ne bucure cel mai mult șansa de a avea experiențe Dar ele ajung să ne și definească ca și indivizi Ceea ce cred că noi trebuie să, să facem este din când în când să, să ne oprim și să ne uităm în urmă, să avem un timp de reflexie și să vedem cum au evoluat lucrurile, cum am evoluat noi și cine am devenit noi în urma acestor experiențe la care am fost expuși.
3: Un fel de regăsire o are?
4: Poate este mult prea pretențios. Nu aș vrea să se interpreteze că... Doar cei care au ajuns la un nivel de înțelepciune extrem de ridicat Pot să facă asta Cred că este pentru oricine Cred că într-o formă sau alta Până la urmă și știi, concediile pe care le facem pe parcursul anului Cred că la o scară mai mică au acest rol Însă noi din păcate suntem atât de scufundați și atât de absorbiți în tumultul uh, capitalismului, încât uh, uităm de această mică componentă și să știi că e foarte importantă. N-aș fi spus asta dacă mai fi întrebat poate cu 18 luni în urmă.
3: Da, practic ideea asta de a ne detașa din când în când, nu știu, Și știi, până la urmă, cum zici tu, și pe perioade mai scurte poți face asta, adică poți în weekend sau o zi de duminică sau whatever să-ți iei în care să te detașezi într-o formă sau alta și nu trebuie să te izolezi nu știu unde, dar ideea asta de a a ne detașa puțin de chestiile noastre, poate că ne ne dă o anumită formă de, nu știu cum se spun, de eliberare, de independență, nu știu cum să o exprim oare.
4: Îți aduce claritate, cred.
3: Ok, e vorba de Claritate aici legat de cine suntem noi, legat de ceea ce vrem noi să facem?
4: Asta este din nou o chestiune, cum să zic, extrem de complexă și cuprinzătoare, dar poate mm-hmm. să-ți aducă claritate vis-a-vis de, uh, nu știu, cum a mers prezentarea de la ultimul client la care tu ai fost sau de ce nu a mers această prezentare așa cum ți-ai imaginat tu sau de ce ai ratat un deadline sau de ce ai trecut cu bine peste ultima provocare pe care ai avut-o vis de client. Este timp de reflexie. Te uiți în urmă și încerci să înțelegi de ce a mers bine, ce a mers bine, de ce n-a mers. Ce n-a mers?
3: Cât este tu? Cât ți-ai propus? ți propus o anumită perioadă sau nu neapărat?
4: Asta este o întrebare delicată, Florin. Nu mi-am propus o anumită perioadă, însă așa la felul în care văd eu lucrurile acum Cred că până la sfârșitul anului uh-huh. ar fi
0: Ideal.
4: suficient.
0: Uh-huh.
4: Sunt un tip activ, îmi trebuie provocări, am nevoie de lucruri cu care să-mi bat capul și în contextul ăsta îmi dau seama că perioada care a trecut deja m-a adus mai aproape de unde aș vrea să fiu și cred că sunt gata să mă uit înspre alte provocări.
3: Ok, iar după perioada sabatică, pur și simplu lași lucrurile să meargă mai departe, să vezi ce, ce se întâmplă și să apare în față, cum te gândești să iei. Sau nu te gândești da. pur și simplu ce o să apară?
4: Știi cum, din nou, socotala de acasă da. nu se potrivește cu aia de la piață. Mi-am făcut mai multe socoteli și de multe ori mi s-a demonstrat că așa cum spunea un înțelept Ok
3: Hei, Florin sunt aici Întrerupem acest podcast Pentru un scurt anunț publicitar Revenim imediat În câteva secunde cu cu discuția Pe care am început-o
1: Bine ai venit la show-ul Carrefour și Bringo Viața bate lista Pentru cel care a comandat O mulțime de lucruri Plus praline ciocolată și urs de plus Ursuleț Filozofia e simplă. Într-o relație cu cât dai mai mult, cu atât primești mai mult. Până data viitoare, comanzi ce vrei din Carrefour prin Pringo și ai prețuri ca la raft plus filozofie ca la carte. De la Hotel, primul filozof al listelor de cumpărături.
3: Ce ai învățat tu până acum din perioada asta? Poți să ne povestești un pic de asta sau cum te-a, cum te-a ajutat pe tine?
4: Te referi la perioada în care uh, nu am o provocare profesională pe masă? Da. Fu Uite, am să împărtășesc cu voi faptul că oricât de mult am încercat și m-am străduit în perioada în care uh, am activat în organizația dinainte să fiu prezent în uh, viața copiilor mei, um, Am înțeles acum că nu am fost destul de prezent. Sigur, copiii au tendința de a lua tot ce li se oferă și niciodată nu li se pare suficient. Mi-am dat seama însă că realmente mi-au simțit lipsa și asta s-a văzut în modul în care au dorit să ne petrecem orice fel de timp împreună în în perioada asta. Cred că este important pentru, pentru ei. Iar dacă suntem preocupați de hățișurile capitalismului, să încercăm cât mai mult totuși să fim lângă ei. Nu trebuie să facem mare lucru. Trebuie doar să fim acolo. Okay. Asta este o chestiune pe care da. uh, aș pune-o pe masă. Uh, o altă chestiune pe care aș pune-o pe masă este că orice experiment este un experiment reușit chiar dacă el nu este de succes. Vreau să zic că și o încercare care nu te duce niciunde este în egală măsură uh, bună ca și o încercare care te duce undeva din mai multe perspective. Una este ca înțeles Ce nu merge. A doua este că poți să înțelegi de ce nu merge ceea ce ai încercat. Lucruri care te duc mai departe pe ruta pe care îți imaginezi tu că lucrurile pot să meargă. Dar este o încercare, cel puțin. Trebuie să fie încercări. Dacă nu sunt încercări, cu siguranță nu există progres.
3: Adică pe undeva poate că e mai bine... Să ieșuiezi decât să-l regăți ulterior că nici măcar n-ai încercat.
4: Asta este la baza oricărui pas pe care îl faci. Câte vreme vezi lucrurile la modul la care te gândești că nu ar trebui să faci un pas înainte că s-ar putea să fie o greșeală, este fatal.
3: Da, sau s-ar putea să fie refuzat. Adică era, stai să-mi amintesc cum era o vorbă în engleză pe undeva, am, am citit, nu mai știu, pe unde, better to be rejected than, than to regret sau ceva de genul ăsta. Da. Adică mai bine să te duci să încerci și să fii refuzat, să, să eșuezi decât să, să nu ai niciun pic de curaj și, nu știu, poate să regrezi sau să stai doar pe margine în sensul ăsta.
4: Cu siguranță, însă fii atent ce am înțeles eu poate din, din uh, chestiunea asta, că la, la bază trebuie să fim cu toții optimiști. În, În ceea ce ce facem trebuie să existe o umbră de optimism acolo Și umbra asta de optimism este cea care ne face să facem pasul Cea care ne face să facem încercarea Gândindu-ne că indiferent de rezultat Există ceva pozitiv în, în experiența respectivă Sigur că este dificil când experiența poate să te coste foarte mult Dar E nevoie de un antrenament Trebuie să încerci întâi cu, cu lucruri mici A căror costuri sunt suportabile Acum să înțelege ghilimelele pe care le-am pus da? uh-huh. Nu mă refer doar la, la costuri financiare Ci la costuri în general Și pe măsură ce îți formezi stilul Lucrurile merg înainte Și poți să iei riscuri Mai mari, să zicem, sau pot să să fii deschis spre mai multe lucruri și poți să înțelegi că, așa cum spuneam mai devreme, și un experiment nereușit este de fapt o experiență pozitivă.
3: Da, și eventual îți mă gândesc că un pic, îți, indiferent ce încerci, chiar, mai, adică mai bine să ieșuiești, să dar măcar să știi că încerci sau mai, și mai bine să, să fii refuzat să ieșuiești, dar pe undeva te, te uiți și încerci să-ți dozezi riscurile, adică nu-ți asumi riscuri majore dacă nu ai experiență suficientă în sensul acesta. Sau cum, cum vezi tu
4: lucrurile? Așa ar trebui să fie. Trebuie să, să poți să gestionezi până la urmă uh, orice. Uh-huh ar fi să denumim ca și eșec. Eșec nu trebuie să fie fatal.
3: Când vine vorba de, de încercări, de proiecte, cum vezi tu a, partea asta cu a, a ne asuma riscuri și a, a ne duce să încercăm chestii, pentru că e multă lume, totuși, care. Na, stă pe margine, în sensul că, știi, mie mi se pare că ce ai zis tu este vorba de a fi, cumva, cum se zic, să, să fii un jucător, în esență. Adică să nu stai pe, pe margine pe tușe doar să privești ca spectator?
4: Statul, statul pe margine, ca spectator, îți generează um, o. poate, să zicem, dubii sau o, o postură incomodă. De ce? Pentru că te uiți la cei care fac lucruri și ai impresia Că tu nu ai putea să faci ceea ce fac ei. Pe de altă parte, statul pe margine are o calitate fabuloasă și anume cea prin care ție ți se oferă rolul de observator. Poți să te uiți și să vezi ce fac cei care acționează da. și să, să-ți dai seama... Ce au făcut bine și ce nu au făcut bine, sau ce i-a costat mai mult decât ce ar fi putut permite. Da. Cred că, până la urmă, dacă a, a, a doua parte cumva depășește prima parte, care este legată, sigur, de frica de eșec, și mai apare acolo și acea mică componentă a optimismului de care vorbeam, fiecare dintre noi este gata să facă un pas înainte și să se transforme din observator în cel care pune mâna și și face niște lucruri. Acum, cred că trebuie să... să, ne gândim din nou la faptul că existența noastră există o chestiune foarte complexă și oricât de mult am vrea noi să o dezbatem în, în acest podcast nu o să reușim să oh, da. o rezolvăm așa cum da, sunt multe alte lucruri care nu le putem rezolva dar ce vreau să zic este că um, fiecare dintre noi trebuie să uh, poarte mai multe pălării. pălări una și să știe să, să schimbe pălăria atunci când este cazul. Pentru că uneori este extrem de bine să fii cel care stă pe margine și observă ce se întâmplă, după care trebuie să dai jos acea pălărie și să spui pălăria celui care face lucruri. După care din nou să o schimbi cu altă pălărie și cu altă pălărie. Cred că aici este arta, de
3: fapt. Și în momentul în care te schimbi rolurile, te schimbi lor, rolele ca să reiau și să revin la, la ceea ce discutase la în început și cu asta Să și concluzionăm discuția discuția aceasta. Practic, la un moment dat, din când în când, e bine ca pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă să îți o perioadă de reflexie, de, nu știu, de de detașare, fie că e sub forma unei, unei, unei perioade sabatice, cum, cum o faci tu, fie că e sub forma și nu mai știu cine zicea oare, cred că Bill Gates sau Aaron Buffett obișnuiau să-și ia câte o săptămână din când în când liber sau câte un weekend din când în când liber în care să se retragă undeva la o căbănuță.
4: O recomand oricui cu, cu mare drag și um, încurajez toți ascultătorii ca din când în când să o facă pentru că este extrem de benefică în sigur, viața profesională este o măsură extrem de conservatoare pentru noi ca și indivizi atât fizic cât și mental și recomand să ne gândim cu toții din nou la riscurile pe care ne le asumăm și la faptul că ele nu trebuie să fie fatale, și uh, cred că aceste perioade cumva contribuie la evitarea acestei situații.
3: Bun, voi cu în încheiere. Ai putea să sintetizezi discuția noastră, să lași cu o idee exprimată pe scurt ascultătorii podcastului? Nu știu, o sugestie, o recomandare de final de discuție?
4: Cred că este extrem de. Important să ne uităm și în interiorul nostru, nu numai în exteriorul nostru și ceea ce înțelegem din exterior să transportăm în interior și ceea ce avem în interior să transportăm în exterior. Și mă bucur să văd din ce în ce mai mulți oameni care care fac lucrurile astea și cred că... Ele se văd atât în parcursul personal cât și în parcursul profesional. Sunt un optimist prin definiție și cred că toată lumea are capacitatea de a păși la următorul nivel și încurajez pe toți să o fac.
3: Perfect. Voi că îți mulțumesc mult pentru discuție. Mi-a făcut plăcere. Mi-ar plăcea să luăm cândva discuția și să să avem o o altă... O poveste să zicem, poate peste 1-2 ani după ce treci peste perioada aceasta sabatică și să ne spui un pic cum a fost pentru tine, cum ai mențit mai departe după, dar povestim, în legătura și cu siguranță să mai avem ocaze
4: să, să stăm de vorbă. Sigur, mulțumesc Florin și salutări tuturor!
3: În final, iată cele mai importante linkuri: uri podcast Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, dar podcast